0: Olá, doutora! Boa Olá. noite, tudo bem?
1: Tudo bem! Um prazer estar aqui, muita alegria de estar aqui partilhando esse momento com todo mundo aí.
0: Um prazer é todo nosso, CROMG, né? recebendo nessa noite aí a senhora para falar de um tema, como eu disse no início, pouco usual né? e muito curioso também. Então, doutora, antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos seguidores dessa noite. Claro, com todo prazer. Então,
1: é, eu sou filiada a esse conselho há 41 anos. Então, eu me graduei em 1979, aqui em Belo Horizonte, e na UFMG. E, então, estou filiada a esse conselho há bastante tempo. E dediquei a minha vida, grande parte dela, é, a para estudar as intervenções que poderiam ser feitas nos processos errados de crescimento e desenvolvimento e descobri a ortopedia funcional dos maxilares há muitos anos atrás. E por causa dela, eu fiz um retorno para o meio acadêmico, fui fazer mestrado, doutorado, dois pós-docs, todos focados no embasamento científico daquilo que é da minha prática clínica diária que é a ortopedia funcional dos maxilares e é, isso me fascina né eu, eu sou completamente fascinada pela fisiologia porque eu acho que ela é a base né de tudo e isso me rendeu muitos é, muitos frutos positivos né é, Muitas possibilidades de estender conhecimento para fora do país, muitos países, é, onde fiz muitos amigos, né? Então a gente tem uma, acaba fazendo uma rede, né, de conexão aí para muito lugar. O mundo hoje ficou pequeno, né? Graças a Deus as, as possibilidades de conexão são grandes e a pandemia nos mostrou muito isso, né? que não existe distância, é verdade. Né? não existe distância, nós é. ficamos todos dentro das nossas casas e em contato com todos os nossos amigos pelo mundo afora. Então, isso é muito positivo e venho aí nesse objetivo de aprofundar cada vez mais a
0: prática da ortopedia funcional. Doutora, então para iniciar aqui o nosso bate papo, por que a escolha desse tema, tão pouco usual, como a senhora mesmo retrata, é. né? A gente conversando. Então, por que a escolha desse tema? Conta pra gente, o, o que, que é que te fascinou? Pois que, é. que te levou a escolher? Então, Aretuza, olha só que interessante.
1: O é, um pesquisador, eu acho que a gente já nasce pesquisador, sabe? É, não, isso não, é uma coisa que vem de dentro. Então, todo pesquisador ele tem um olhar de, de prescurtração. Então, você está sempre com o radar ligado, mas por quê? Né? Sempre com uma indagação. A minha orientadora, é, do meu mestrado, dos dois do pós doc do doutorado, ela sempre, e o meu co-orientador sempre disseram o seguinte, toda pesquisa tem que começar com uma boa pergunta. Né? Isso é fundamental. E, então, o que, que aconteceu? A minha sobrinha ela tem um cachorrinho, é um chihuahua, sabe? E esse cachorrinho, eu comecei a observar que ele tinha desenvolvido um hábito de começar a pôr a linguinha para fora, só de um lado. Ficou com a linguinha pra fora. E aí foi investigado, não era nenhum problema, era um hábito. E eu ficava intrigada com aquilo, não havia o que fazer, e ele sempre com aquela linguinha para fora. E aí, de repente, Aretuza, eu comecei a perceber que o olhinho dele estava mudando de posição. Sabe?
0: Olha, e aquilo foi evoluindo uh -huh. e
1: eu, de olho nele, o nome dele é Pancho. Então eu falo que o Pancho é o grande responsável por essa linha de pesquisa aí. E eu, com aquilo, eu sempre intrigada com aquilo, falei: gente, tem alguma coisa? Aí eu falei assim: vou para a literatura para pesquisar se tem alguma relação. Na verdade, naquele momento eu tinha uma noção, assim que podia, mas não com a profundidade que a coisa tem. Quando eu fui para a literatura, eu fiquei surpreendida porque eu vi que, principalmente na Itália, existiam grupos pesquisando isso desde 2004, sabe? Tem um grupo que é coordenado por Mônaco e Giononi que está nessa área já pesquisando há mais de, sei lá, muito mais de 10 anos, né? Então, eu fiquei... É, impressionada com aquilo Resolvi escrever um mini-review Um artigo pequenininho E publiquei numa revista De oftalmologia Porque eu falei assim, gente Os oftalmologistas precisam começar a saber disso Isso foi em 2018 tá? Bom, aí o que, que aconteceu? Com a publicação desse artigo Um grupo da Itália Que estava preparando Uma investigação de campo Numa escola sobre esse tema me convidou para integrar esse grupo. E aí, junto com esse, esse grupo, que é da Universidade do Sagrado Coração de Roma, da Universidade de Áquila, e do Instituto Gemelli também de Roma, eu me juntei a eles e nós começamos a desenvolver esse trabalho que foi com investigação de campo e com uma... uma... É, pesquisa estatística Muito bem fundamentada De forma que as conclusões Que esse artigo apresenta Elas são incontestáveis em termos estatísticos Sabe? E aí esse artigo foi publicado no ano passado Em 2020 E eu venho aí nessa luta Para tentar divulgar Isso é
0: bacana, doutora É Conta então, aproveita, vamos aproveitar e, e conta um pouquinho pra gente é, sobre a publicação desse seu artigo, né? É.
1: Então, é, a gente decidiu publicar numa revista aberta, tá? Por quê? Porque uhum. qualquer pessoa pode ter acesso. Então, o nome, na verdade, eu gostaria de falar, inclusive, do outro, o outro artigo que foi na revista de oftalmologia, qualquer pessoa pode ter acesso, tá? É, esse que foi de 2018... O título dele é exatamente o título da nossa pesquisa de hoje. É Where Mouse Meets Eyes. Onde a boca encontra os olhos. Então, se digitar isso no Google, a pessoa acha o artigo, que está numa revista de oftalmologia. Ah. E aí, esse outro que a gente publicou ano passado, ele, é, o título dele é Bite and Sight, né? Mordida e visão. É, is there a correlation, né? Então também é um artigo aberto. Por que, que a gente faz sempre questão de hoje em dia buscar publicações em artigos, em revistas abertas? Porque qualquer pessoa pode ter acesso para a gente parar muito Justamente. com essa questão do fechamento da ciência apenas para poucos. Né? Na verdade, a ciência ela tem que ser aberta e por pouco lá. Então foi por isso que a gente escolheu essa revista. Sim. Ela chama Applied Science, né? Ciência Aplicada. É uma revista muito conceituada, tem um fator de impacto muito bom e a gente ficou feliz com a possibilidade de publicar. E
0: esse acesso, né, doutor, é muito importante para os profissionais, né? A busca, né? Sem dúvida, porque... informação... É,
1: isso tem que ser aberto. Essa informação contida, ela tem que acabar, né? Na verdade, todos os artigos científicos, eles deveriam ser abertos a qualquer pessoa,
0: né? Justamente. Bom, doutora, é, explica pra gente como é que acontece a relação entre oclusão e problemas de visão. Tá. Como é que acontece essa relação aí? Pois é, depois que a gente entende, não fica nem
1: difícil mais. De, 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 fica tão claro, porque isso é uma outra premissa né, que existe na ciência. Né? Você só enxerga aquilo que, que você conhece. Então, enquanto a gente não sabe disso, é uma coisa que parece estranha, parece esquisita, mas na hora que a gente vai vendo a, a, a real situação, você tem aquilo com maior clareza. Então, vamos entender primeiro a origem embriológica da face. Tá? Então, isso é uma coisa que todo dentista estuda que todo otorrino estuda, que todo oftalmologista estuda, entendeu? Só que cada um estuda separado. A origem disso, a origem daquilo. Só que a origem foi junto. Então, quando a gente está estudando a origem embriológica, o, é, o placoide que vai dar origem ao olho, ele se forma dentro do, de uma projeção maxilar que saiu do primeiro arco branquial aqui. Então, a projeção maxilar, né? essa projeção maxilar, dentro dessa projeção maxilar é que se forma o placoide que depois vai dar origem à órbita e aos tecidos que vão dar origem ao olho, entendeu? Então, originalmente, embriologicamente, a gente já tem o olho dentro da maxila, tá? Então, isso é uma coisa que é muito fácil. É muito
0: interessante, assim, gente que é leigo nem imaginava pra isso, é. né?
1: Aí, quando a criança vai crescendo e tal, quando ela nasce, ainda existe uma proximidade muito grande. Então, se eu vejo um crânio de bebê, eu vejo que a base da órbita e a, e a boquinha estão muito próximos, porque o crânio do bebê ainda é meio achatadinho. Na hora que a criança vai crescendo, a maxila ela vai descendo, né? Ela cresce para baixo e para frente. Então a órbita ela fica longa, é mais distante da boca. Então a gente esquece dessa interrelação, mas ainda permanece. Sabe por quê, tudo Todos os ossos que formam a órbita, eles têm conexão com a maxila. Todos, sem exceção. Então se você tem uma maxila com uma Alteração de forma, ok? Você vai ter a sua órbita também como alteração de forma. E aí chega num ponto que é extremamente relevante, Aretuza. A órbita, ela termina a formação dela aos sete anos.
0: Ah, Depois aos sete dos sete anos. anos,
1: ela, não, ela já está formada. Então, essas alterações de forma, elas precisam ser trabalhadas antes dos sete. Então, esse, uhum. esse tem sido o motivo da minha luta no, no sentido de mostrar para as pessoas que oclusopatias, maloclusões, não podem esperar para ser tratadas. Eu não estou pensando em dente. Dente, a gente corrige até com 90 anos de idade. Enquanto você tiver osso, você movimenta o dente. Tá certo? Agora, uhum. a repercussão de uma alteração de funcionamento entre maxila e mandíbula, essa causa danos que às vezes são incorrigíveis. Então esse é o grande motivo da minha luta, no meu trabalho aí com meus alunos e com meus amigos, na divulgação dessa necessidade de compreensão de uma odontologia que vá além do dente. Sabe, porque como nós temos um olha
0: como um todo, né? A face como um todo, é, você
1: pensa bem, Letusa. Isso é um problema é, que vai do nome da nossa, da nossa profissão odontologia, estudo do dente. Eu sou um dentista, então eu, eu trabalho com dente, só que a repercussão. Da nossa atuação, ela é muito além do dente, mas é muito além mesmo, né? Então, essa tem sido a, a minha luta com a ortopedia funcional dos maxilares, porque muitas pessoas não sabem o que é a ortopedia funcional dos maxilares, é, muitos colegas não sabem o que é a ortopedia funcional dos maxilares, pensam que a ortopedia é aparelho removido. Faz sempre essa. essa Assim, essa ligação E não tem mais, ligação né? A ortopedia Ela se mune, sem dúvida nenhuma De alguns aparelhos Sempre removíveis, mas com características Específicas Mas esse não é o único arsenal Terapêutico Do qual ela se mune Para fazer as intervenções
0: Então isso é Vamos um aproveitar momento. Sim, e falar um pouco Desse tratamento né? Você disse que até os sete anos Sim. é a formação completa né? da criança. E como que é feito esse tratamento, doutora? Vai depender como que é esse processo. Isso, vai depender
1: é, do, do diagnóstico, do, de qual que é o tipo de desarranjo né, que a gente está observando. Uhum. Porque depois, mais para frente, eu vou, inclusive, te falar das estatísticas. Entendeu? Para cada tipo de maloclusão, qual repercussão. Na, na questão da visão, né? Mas Aham. você tem dentro da da ortopedia funcional várias formas de de atuação. Então você isso passa às vezes apenas por um aconselhamento. Isso porque a ortopedia ela trabalha desde a, do nascimento, o processo de amamentação, orientação nesse sentido, como que tem que ser, qual que vai ser. Né, a abordagem né, da amamentação no peito, por causa por, por que ela é tão relevante. Depois ela passa pela orientação para introdução dos alimentos, como que eles devem ser é, introduzidos e por que. Né? A mastigação aretusa é fundamental para o desenvolvimento e ela precisa ser muito bem introduzida para a criança. Fisio, isso, é, isso é um conceito de fisiologia, Sabe? Isso não é um conceito nem da ortopedia, nem da ortodontia, nem da, pedi da pediatria, não. Isso é um conceito da fisiologia. Por isso que a fisiologia é linda. Então, quando a gente fala em restabelecer né, a mastigação adequada, é, eu estou falando em restabelecer padrões fisiológicos corretos que toda pessoa precisa ter. Começando do bebê, assim que ele começa a receber um alimento mais sólido. Depois a gente passa por desgastes seletivos em dentição decídua. Que louca eu Patrícia, falando de desgaste seletivo? Sim, e isso não é um conceito da ortopedia também, não? Quem estuda a oclusão a fundo sabe muito bem que, desde a dentição decídua, é possível se fazer desgastes. Porque a dentição decídua foi feita para ser desgastada, fisiologicamente. E se ela não é, a gente tem a geração de maloclusões. E as maloclusões podem gerar esses problemas que nós estamos discutindo. Depois disso, a gente tem acréscimos de resina, que a gente faz nos dentinhos, dentro de padrões específicos para restabelecer o posicionamento. Porque quem que é móvel? A mandíbula e a língua. Então, se tem alguma coisa Sim. alterada, a gente só pode trabalhar na mandíbula e na língua. E, e essas intervenções, elas são muito eficazes quanto mais cedo forem feitas, porque os processos estão todos sendo amadurecidos. Isso é fantástico, mas é tão lindo. Não tem ninguém que eu conheça que, a partir do momento que vai se aprofundando nesse conhecimento da fisiologia, não fica apaixonado por essas pequenas intervenções que geram efeitos que mudam a vida de uma criança e que, inclusive, pode ser feito em nível de saúde pública, né? Então,
0: isso é muito relevante.
1: E depois, agora é ele se for
0: necessário. Ah, Posso... ah, sim. E, doutora, por que que ainda existe uma polêmica entre fazer e não fazer a intervenção em maloclusões na dentição decidua? É. O que que é as... Uhum. Essa polêmica aí ainda. Eu acho
1: que, que cai de novo nessa questão do, do, da, do, 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 do foco no dente, né? Então, uhum. a, a, a atuação na dentição descida, ela requer um, um certo cuidado, porque você tem que fazer uma abordagem da, da criança. Então, não é muito simples... Os odontopediatras estão completamente aptos a trabalhar com isso e os, os ortopedistas funcionais também que trabalham com isso, eles, eles têm um treinamento. E o que normalmente a gente recebe de, de crítica a respeito disso, está sempre focado no processo de dente, Aritura. Sabe assim, mas para hum. que fazer isso? Você pode fazer depois, a criança vai estar tá maior, vai cooperar mais e vai dar a mesma coisa, vai no dente. Mas e os problemas que já foram causados e que não vão ser resolvidos, porque tem muitos que não vão ser, entendeu? Então, essa que é a grande polêmica. Ah, mas não tem trabalho é, que comprove que a intervenção é, na decisão descida vai ser é, depois no, não vai, é, vai ser mais eficaz do que a que for, for feita depois. O, o foco não é esse. A eficácia pode ser boa para a dente, mas não vai ser para o crescimento e desenvolvimento. Então, é, a questão, existe essa polêmica por causa da questão do foco. Se o foco for dado no crescimento e desenvolvimento, essa polêmica não, não existiria. Essa, essa polêmica só existe porque o foco é dente e a gente tem que tirar o olho do dente.
0: <risos> a questão é bastante. Então vamos lá. Agora uma pergunta aqui, hum, com o olhar de doutora em fisiologia, é, você acredita que maloclusões presentes na dentição descido podem gerar outros é, tipos de problemas? Acredito não, tenho certeza absoluta,
1: porque é essa que é uma outra linha de pesquisa que a gente tem começado a trabalhar. Então, uhum. por exemplo, a gente sabe que é, maloclusões na dentição descida podem gerar dificuldades olfativas. Tá? O olfato não se desenvolve adequadamente se houver uma maloclusão. Porque é necessário que a criança desenvolva uma, uma cap capacidade de um tipo de olfato que é chamado de retroolfação. Todo mundo acha que o olfato é só o que é captado pelo nervo olfatório. Mas, na verdade, a olfação, ela é também de responsabilidade do nervo trigênio, que é o nervo da odontologia. né? Então, quando você tem uma maloclusão na dentição decídua, você não tem o estabelecimento das aferências adequadas nessa região da retroolfação, e as preferências alimentares dessa criança não vão se processar de forma adequada, ela vai ter preferências que não são muito benéficas para ela, ok? Além de ter um atraso no estabelecimento do olfato, ok? É, e gerar com isso decréscimos no, no estímulo é, para o crescimento adequado, porque ela não mastiga... Da forma que ela deveria mastigar, porque o paladar dela está alterado, porque o olfato não foi maturado. É tudo complexo, sabe, Aletusa? Mas é muito
0: lindo. Muito lindo. É. E como alertar os pais, doutora? Para observar o seu filho quanto a esse problema, se tem esse problema. Pois é. E né? os pais, às vezes, você tem que saber. É.
1: Então, aí, eu acho que agora é hora de eu te falar da da estatística com relação aos, Sim. aos problemas, né? Porque, às vezes, alguém que está me ouvindo, um leigo que está ouvindo é, ou, os pais ou, enfim, falar, ah, que bobagem, deve ser uma... Não Sim. é uma coisa irrelevante, né? Então, esse nosso trabalho, como eu disse, teve uma, uma, uma avaliação estatística muito profunda, muito bem feita, e mostrou o seguinte, que uma criança... Que, que tem a maxila para frente da mandíbula, ou seja, que, é, né? que a gente chama de classe 2 uhum. quando você tem já os molares. Mas assim, que é assim, ó, né? a criança que tem a maxila é. para frente, ela dobra o risco dela de apresentar uma miopia. Dobra. É duas vezes mais o risco, tá? E ela aumenta quatro vezes, é muito aretosa quatro vezes a possibilidade de desenvolver estrabismo.
0: Nossa, quatro muito vezes... mesmo. É,
1: uma criança que tem o queixinho para frente, tá? Sim. Ela quintuplica a possibilidade dela de desenvolver astigmatismo. Cinco vezes mais. Pra você tem uma ideia, né? Uma criança que tem uma mordida aberta, ela quadruplica a chance de astigmatismo também. O astigmatismo foi, dentro do nosso trabalho, a, a alteração de visão com maior é, influência, assim, a miopia e a hipermetropia também, mas o astigmatismo, fica, assim, nós ficamos estarrecidos quando a gente foi tabular os dados, né? É nessa ordem, quatro vezes, é cinco vezes, dependendo do tipo de malocusão. Gente, isso é demais, então, se por exemplo, Muito, eu, bem. veja bem, é importante que quem esteja nos ouvindo entenda, eu não estou falando que todo astigmatismo é causado por problemas de maloclusão. O que eu estou falando é que uma criança que tem na dentição decídua uma maloclusão não tratada, ela tem cinco vezes, quatro vezes mais chance de que, do, comparado com aquela que não tem a maloclusão de desenvolver um problema de visão. Isso é muito grave, muito sério. Ou seja, esperar significa é, condenar aquela criança a ter uma chance de ter um problema que talvez ela não fosse ter. A ter uma chance de ter que usar um óculos que ela talvez não precisasse usar. Você imagina, quatro vezes, cinco vezes mais chance, é muito então, a gente muito, muito não muito. pode negligenciar isso em hipótese alguma. Isso é muito relevante. Né? Então, é... daí vem essa nossa luta aí, nessa... nessa tentativa de divulgar isso, sabe? E eu fico muito feliz de estar hoje falando aqui né? no... no Instagram do CRO por causa da abrangência que isso pode ter e as pessoas compreenderem. Não é em hipótese alguma é uma uma postura que que não esteja embasada em ciência né é importante que isso fique claro né não é não é uma um achismo meu não isso é científico né e não é só o meu trabalho eu estou falando do meu trabalho porque ele é o meu trabalho junto com os meus amigos lá da Itália mas tem muita publicação né científica é, referendando isso. Quer ver? Vou te contar uma coisa. Você já ouviu falar numa síndrome que chama síndrome de Marcos Gunn? Marcos com o U, G-U-N-N. -N. Já ouviu falar? Não. Não pois é. 99% dos dentistas nunca ouviu falar nessa síndrome. Sabe o que é essa síndrome? O bebê nasce, quando ele vai mamar, a hora que ele faz o movimento de de, de ordenha na mãe, ele pisco o olho.
0: Olha pode ser
1: um, um só, pode ser os dois, ok? Então, tem pessoas que chamam de síndrome, tem pessoas que chamam de fenômeno, tá? Então, esse fenômeno, ou síndrome, nos mostra quão é, ligado é o processo boca-olho, entendeu? E essa criança, muitas vezes, ela permanece com isso, para o resto da vida. Toda vez que ela vai comer, ela pisca. Ela, quando ela Olha. ela usa os músculos mastigatórios, ela tem o um reflexo de piscar.
0: A partir daí, os pais devem observar, né? E já tem uma ação de sim. estar levando... Porque
1: sabe o que que acontece? O, os pais ficam achando bonitinho o bebê ficar piscando quando ele está mamando.
0: Uhum. E
1: não pode achar bonitinho. Porque quanto mais cedo intervir mais fácil melhor é, e, e assim maior chance né de fazer os caminhos neurais se restabelecerem. restabelecer veja bem
0: doutora e a estatística o número vem aumentando vem aumentando muito né e
1: assim é, a gente precisa lembrar que existem outras outros fatores etiológicos para esses problemas eu ia exatamente é, discutir a respeito disso que é o seguinte
0: nós, uhum. nós
1: temos no sistema nervoso central é, regiões que a gente chama de núcleos. Né? Núcleos são regiões são onde a gente tem os corpos neuronais que estão ali reunidos com uma determinada função. Então, a gente tem núcleo disso, núcleo daquilo. Núcleo é sempre um, um conjunto de corpos neuronais com uma determinada função. Quando está dentro do sistema nervoso central, a gente chama de núcleo. Quando está fora, a gente chama de gânglio. Né? Ok, então a gente tem um núcleo, que é o núcleo do, do nervo óculomotor, que é o responsável pelo, por alguns movimentos do olho. Né? Nós temos cinco nervos cranianos que são responsáveis pelo olho, pelo, pela visão. Mas o óculomotor ele é muito importante por alguns movimentos e, e, e inervação de músculos importantes para a visão. O nervo óculomotor, ele faz conexão direta com o núcleo do nervo trigêmeo Tem interneurônios que conectam esses dois núcleos, de forma que alterações de visão podem comprometer o funcionamento da boca e a alteração da boca pode comprometer o funcionamento da visão. É muito interrelacionado, sabe, Aritusa? Isso é muito importante para que a gente saiba, né? Para que nós todos comecemos a ter esse olhar além do dente, né? Porque isso faz muita diferença na, na nossa vida profissional,
0: né? Nós falamos aí do tratamento também e a prevenção, doutora. Então, a prevenção é,
1: passa exatamente por
0: isso. A amamentação no peito. Ela Aham. é fundamental.
1: É a primeira prevenção. E, assim, alguns dias atrás eu estava numa aula explicando. Muitas malocuções elas acontecem quando o bebê nasce, ele já tem aquela malucusão, mordida aberta, mordida de todos os, os rebordozinhos, né? os roletes gengivais já estão demonstrando uma determinada malucusão. Porque todo bebê, como nós todos sabemos, ele tem que nascer com uma retroposição da madívia, né, que é pra, para que ele possa fazer o um movimento de ordenha. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas não sabem disso, né? Que o movimento de ordenha, ele é diferente do movimento de sucção, né? Quando, a gente, quando o bebê está ordenhando, ele faz movimentos para frente e para trás, movimentos sagitais né? da mandíbula, segura o bico do peito da mãe com a linguinha sobre o rebordo inferior, apreende o bico do peito e depois joga a mandíbula para trás e quando ele faz isso o leite jorra dentro da boca ele não tem que fazer isso ó para puxar o leite o leite ele vem por causa desse movimento de ordenha igual quando a gente está ordenhando vaca né o leite jorra é. então é a mesma coisa então nós como mamíferos fomos feitos para fazer o movimento de ordenha o movimento de sucção ele depende de músculos diferentes e ele faz estímulos funcionais completamente diferentes. Aquele bebê que não pode, não pode ser amamentado no peito, aí nós temos que depois trabalhar outros estímulos, introduzir alimentação sólida o mais cedo possível para que ele estimule mais os movimentos da mandíbula dele. né? Agora, quando você pode fazer a amamentação no peito, ela é a primeira prevenção e a primeira correção também de algum processo que possa estar inadequado. A introdução dos alimentos, ela vai ser fundamental para que a criança desenvolva a propriocepção da boca. Então, às vezes os pais, eles têm um pouco de medo de dar alimento muito que não esteja não esteja é, em forma de papinha para o bebê novinho não precisa ter medo você dá um pedaço grande e deixa o bebê pôr na boca né é, aquele blw ele é fantástico né ele a gente deve entregar para o bebê um pedaço grande de alimento deixar ele experimentar aquilo porque ele vai testar textura volume Ok? Ele vai aprender cor, ele vai visualizar diferente Então ele vai amadurecer o sistema dele todo Isso é uma outra coisa que a gente tem estudado muito é A relação da boca com os cinco sentidos Então o o, a, a, o desenvolvimento do paladar ele é muito importante Para o desenvolvimento da mastigação adequada Então se esse bebê não é mamou no peito Ele com certeza precisa mastigar muito bem pelo menos isso, para poder depois não apresentar outros problemas.
0: Entendeu? Outros problemas.
1: A criança que... E o melhor... é A criança que mastiga bem, é, que, que respira pelo nariz,
0: uhum.
1: que mastiga bem e que não tem nenhum problema de deglutição e isso vai depender muito exatamente dos estímulos que foram oferecidos, ela tem 90% de chance de não ter uma malucuzão, ok? A gente tem que esquecer essa questão, ah, mas isso é genético. Ah, existe uma tendência genética, mas os fatores epigenéticos, eles são muito marcantes aqui. Isso é uma outra coisa que a ciência mostra.
0: Bom questionamento, isso aí é interessante. Então, podemos desconsiderar que não é genético?
1: Não, a gente não pode desconsiderar, mas nós podemos dizer que nós podemos alterar o que foi genético. Uhum. Então, ele tem uma tendência, mas nós podemos trabalhar com estímulos adequados para reverter aquele quadro. Por quê? Os fatores epigenéticos, eles são muito marcantes em alguns tipos de ossos. Então, a gente não pode comparar os ossos todos do corpo. Um, teve uma, um tempo atrás aí, houve até uma piada em relação às coisas que eu falo. Alguém falou assim, ah, vamos pendurar um anão então, porque aí ele vai se transformar, vai aumentar a estatura dele. Não é isso que eu estou falando, né? Ossos longos têm uma característica, outros ossos têm outras características. É a minha área de atuação. Eu trabalho com fisiologia óssea. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando com propriedade. Os ossos que formam o sistema estomatognático, eles são super sensíveis aos estímulos mecânicos. Então, se a musculatura funciona adequadamente, eles remodelam. Mesmo que geneticamente eles tivessem sido preparados para gerar uma malocusão. Se você faz um estímulo adequado, bloqueia o que estava errado e estimula o que estava parado lá para ir para o lugar correto, você tem efetividade. Porque esses ossos aqui respondem. Os ossos longos, por exemplo, você pode esticar o tanto que for que eles não vão aumentar depois que eles pararam de crescer, fecharam as epífises, eles não vão aumentar. Mas eles podem também aumentar em perímetro, tem isso também. Então, fisiologia óssea hoje, ela tem que ser enxergada de uma forma completamente diferente. Então, se você não estuda, se não, você não conhece fisiologia, fica muito difícil de você afirmar coisas. Então, só para finalizar... É, a genética é importante mas aqui nessa região ela é completamente mutável isso, isso já tem muitos anos que toda a ciência mostra isso
0: doutora infelizmente o nosso tempo aqui já está encerrando né a, a, o tema é muito bom, interessante. Parece que passa muito rápido, é. <risos> mas a senhora ainda tem uns dois minutinhos para fazer as considerações finais também. Então, eu, fique à vontade. Eu
1: gostaria de, de pedir, né, para todos que estão nos ouvindo, né, que sejam dentistas, que por favor abram os olhos, né abram os olhos para além do dente. Né? Eu tenho uma comunidade, eu chamo de comunidade OFM, que é onde eu reúno pessoas que querem se aprofundar na área de ortopedia, e eu sempre digo para eles né, que o nosso objetivo é, é enxergar além do dente. Esse que é o objetivo. E eu quero muito que todos os dentistas que estejam nos ouvindo que pensem nisso, comecem a enxergar além do dente, por favor. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua carreira e na forma como o seu paciente vai te ver. Com certeza.
0: Doutora, muito obrigada, viu, por esse bate-papo tão bom. As portas estão abertas, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. E a nossa live, para quem entrou, pegou aí mais. No finalzinho, ela vai estar salva no nosso Instagram, então vale a pena rever essa live. Doutora, uma boa noite. Um beijo. Um beijo. Tá? E obrigada a todos os seguidores aí dessa noite também. Um abraço para todos e até a próxima live. Obrigada. Tchau, doutora. Tchau, um abraço.